0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八
1: 两》我，我是半斤，我是八两，大家好
0: 。哎，呃，很久不见八两了
1: ，啊、哦，不要总是这句话，因为呃，有一些呃实际的原因，我其实是很乐意跟半斤经常去聊聊这些事情的，嗯、特别是在呃如今一个、呃、创作并不是很景气的环境下，行也寒冬是吧？对，能够有一个人能跟你多聊聊什么的，其实我是很乐意的，嗯、只不过因为一些就是客观的原因阻碍了大家。嗯嗯
0: 对，然后呃，聊宾馆这个话题，其实首先啊是要有一个画一个句号，因为之前聊过几期，除了我有一次是时间原因我自己聊了一期以外，其他都是咱们两个聊的。然后我要把它画一个句号，因为这个这个破剧已经终结了嘛，完结了嘛，所以要有始有终，这是第一。第二，有有不少那个听友还是惦记着这个咱们的这个全游的这个话题哈、啊，所以我要要聊一下，就是我觉得还是慢谈，因为。说到《权力的游戏》这个剧集啊，从它开始到终结已经有大概有六七年、七八年了吧
1: ？八季九年。
0: 嗯，你想，呃，你想九年前咱们在干嘛？还没毕业，嗯，啊、或者刚毕业，刚开始接触到这个剧。对、嗯，刚毕业。对，那个时候，呃，从那个时候开始一直到现在，嗯，我是觉得这个剧本身啊，可能对我们的生活没有那么重要的影响。就这个剧对于我们两个人都不是那种。我盼着他出，然后我等着他更，然后一周不更我就很难受。他他到不了这种剧，我对我觉得他到不了这种。难道有这
1: 样的剧吗？我觉得没有这样的剧，我觉得还是有，我觉
0: 得还是有。他比如说《读诗啊，就是这种，我觉得这个剧他绝对到不了这个分量。呃，但是为什么要聊这个剧呢？还是因为我对你原著的这个呃、啊、迷之迷思啊，对原著的这个迷思啊，还有这个，因为原著对于我个人倒是有了不少影响，就包括我。呃，最近写东西也发现啊，我我有些东西，有些想法，之所以写出来很别扭，是因为我受了原著的一些，就我读原著读的比较多的影响啊。就马丁的这个《冰与火之歌》这个原著，我到目前为止已经读过三遍多了、啊。呃、嗯，比如说我要写一些历史题材的东西，我很容易就想着想着就把把这个人物想复杂，啊，很容易就把这个人物想的复杂，但是又又不够简单。可能我这么说你能明白，但是大家可能已经已经一头雾水了。啊。什么叫又复杂又不够简单啊？就一个人物啊，他的冲动和动机，我可能没有去考虑那么多。我先考虑的可能是这个人物要复杂、啊，要好看，要有魅力，所以本末倒置的去塑造一个人物。然后我就想到一个人物，因为他要复杂，所以他的好多立场可能没有那么的坚定。那其实是我对原著的一种误读。所以到了今天，我觉得聊聊这个剧，或者说我们间接聊到原著的同时呢，呃，我自己也是也是希望能借聊这个机会，对自己这个这个写故事啊，有一种反省，有这个私人的目的。当然，这个剧本身啊，就是第八季本身，在看的时候还是很欢乐的啊。嗯，对还是很欢对
1: ，其实是这样的，就是，呃，我看这个剧的时候，我就很好奇，我就心想，这有什么可聊的呢？你知道吗？就是有两种东西是很好聊的，呃，一种是有明确的，呃，一种有明确的定位的，比方说所有人都在吐槽这个东西，或者所有人都说一个东西好的时候、嗯嗯，你是很好聊的，因为你只需要确定一个观点，你马上可以从你的观点出发，然后跟别人去聊，对吧？嗯、这是一个很明确的、很好聊的东西。另外一个就是聊一个其他人都不熟悉的东西。也是很好聊的，因为反正别人不熟悉，你想怎么说怎么说，对吧？但偏偏这个他两个都不满足，<笑>他是一个所有人都看过的东西，但它又是一个定位很不清晰的东西。那么，有很多人在批评他，也是他，还有很多人说：“哎，不行，我们要不重拍一个吧？”所以大家都知道这很荒诞
0: ，这但说明大家很狂热的爱的啊
1: ,啊，对，又很狂热爱的。它是个很复杂的一个文化现象。哎，它呃，虽然他对我们的生活没有什么影响啊，就像。就像半径刚刚说的，说，呃不管怎么样，它都是一个发生在这个、呃、发生在一个莫名其妙的岛上、一个大陆上，然后莫名其妙的几家人，然后再互相撕的故事。然后其实跟我们没有什么关系。我们会觉得，呃，你要印证的话，也可能只是跟英格兰，或者是跟西班牙，或者是跟跟欧洲一些国家的历史，跟中世纪的一些历史，可能有一些印证的地方。但是跟我们的生活，跟我们的历史是完全没有印。哎，对。那么你要说他的人物刻画的有多么的复杂，多么的，呃呃，这这个、这个这个这个这个深有深度，从剧的角度这样讲，其实也也也也也也远不如其他的一些美剧那么的高级，对，没有那么强大，嗯、呃，那么因为因为它从文本上讲啊，它并不是一个嗯。并不是一个传统性的以人物而出发的一个故事，对吧？他本身也不是从这个角度出发的。剧不是、啊，对剧也不是，他更这个这个这个剧九季，随着他一季一季变化，他变八季八季啊八季八季九年，他变成了一个文化现象，啊变成了一个社会学的内容，嗯、是这样啊。包括他的人物的走向，他最后，呃的我们我们现在所看到的这个结尾，他其实是一个社会的结局，对不对？他他更他更倾向于像一个一个社会变迁的一个什么类似这样的结局之类的东西，
0: 就比如说主创可能受到了就是八年来的某些反馈，<笑>影响了他对结局的书写
1: 。<笑>对，我相信肯定是有的。它是一个它是一个互动的过程吧、嗯？我觉得它应该是一个互动的过程。那那那他给我们产生了这么就是或多或少这样的影响之后，我很好奇就是。你应该从我们，或者说我们应该从哪个哪个角度去聊它？嗯，这、就是因为你可以说我们从啊，就像你说的啊，从从你从原著去推论，对吧？嗯，它也可能有那些情节上的不一致，啊，这是大家都看过剧的，很多人都会。或者说看过剧，然后对《冰火、啊》有一定了解，对原著有一定了解的人，嗯、大家可能都会有有有或多或少会有这样的猜想，都会觉得，哎呀，这是不是不太对呀、啊嗯？哎呀，那是不是这个跟跟方向不太不太不不科学啊？类似这种啊，那么这是一方面。那么我们从从原著出发，从他的从从从从结论出发，对吧？这个这可能是一个聊的方向。然后另外一个聊的方向，让如果我们不讨论原著，只讨论这个。剧本身，嗯，然后就从他剧，就算他现在已经是淡了，他现在已经淡了，然后怎么办呢？我们应该从哪个角度去聊他呢？从一个剧他本身应该有的发展模式吗？他的他的他的情节推进推进模式吗？啊，我们可以说他的推进很多地方是太仓促了，太快了，但那无非也就是在他的在他的表现的不好，在在在第八季表现不好，他比较烂的基础上再踩了它一脚。好像也没啥用啊，对吧
0: ？那所以你就回去了，
1: <笑>所以我就没有明白。我说那那咱们应该聊啥了？如果只是踩他一脚，那随时可以踩，对不对？对对,对，呃，当然，我觉我也不觉得你是想夸他啊。对对
0: 对,对，就是首先我在豆瓣上说过一句话，<笑>就是我我不认为这个剧烂尾。嗯。啊，然后具体怎么不烂尾，我觉得一会儿可以再说一说。但是，呃，先说我们聊什啊？首先我。我在看第八，尤其是在看第八季的时候，啊、呃，我产生了一些想法，就是这个剧，它越往后，从因为我比较喜欢的是第一季，啊，第二季勉强可以，后面是一季比一季，我就更愤怒了。那么我看第八季的时候，我就发现这个剧明显的在做一个倾向，是什么倾向呢？是美国的青春剧，啊，它不是说青春故事啊，是。定位给青少年看的，以青少年为主角的青少年的成长奇幻，在奇幻世界里青少年的成长抉择，包括什么你们大家都喜欢听的什么黑化呀，哎，然后等等等等这些撕逼啊这些这些词儿啊，以这些东西为为主要描述对象。比如说有一些美剧，你看、啊，有一叫什么少狼，知道吧？啊，年轻的狼啊这种，哎，我觉得他有点像这个。为什么呢？就是他把这里的人物啊，我们其实如果回头看第一季的时候，我们可以看出来，人物变得越来越简单了，人物做出抉择的理由变得越来越扁平了，几乎很薄了。我不需要理由，我就要做这个抉择了。然后人物之间的这个关系也变得不那么有真实质感的那种发展过程。然、啊、后就我就给他俩搭上关系就够了。那看什么呢？那可能看的是这个人物，比如说龙妈，大家都都是因为龙妈是最有点的一个人物啊。当然不是因为他露点，那大家都看，看龙妈到最后怎么黑化。比如说看看山山，然后最后如何上位。比如说看色西这个这个对吧？他到最后哎、呃、如何这个自食其果？那就变成了什么呢？变成了。呃，不太恰当的比方，就比如说《暮光之城》，我们看那个，我忘了主角叫什么，反正就是那个克里斯汀·斯图尔特，他最后如何嫁给了这个叫什么那个那爷们帕丁森啊，然后又是怎么样生了孩子，生了孩子怎么样抉择，就他们的孩子受了吸血鬼诅咒啊，对吧？怎么就是大家看这个人物面对着这样一个奇幻的世界，他要如何的去融入，然后如何的去挣扎，最后如何的去爆发。然后如何收场，它变得非常的简单。我指的这个简单，不是说剧情的描述简单，也不是说世界观简单，而是人物的抉择要比我们生活中遇到的情境，或者说我们看到的一些我们认为比较有魅力的剧情的，或者说故事里的人物的抉择，要简单的多的，扁平的多的一种抉择
1: 。呃，因为是这样的，嗯。嗯，我再看概括一下，因为第一季，嗯，他讲的是一个贵族想要改革，找找出阴谋的，对吧？对想要想要揪出阴谋，然后不幸丧命的故事，对不对？对。但是后面的奇迹，讲的是贵族的子女如何一怒发飙，然后最终对。<笑>分别身居高位，然后分别得偿所愿，转型成功，转型成功的故事。嗯、后面的故事是一个非常套路的一个，嗯、<笑>就像你刚刚说的故事哎哎，就第一季不是。嗯
0: 、所以就是我我坦白的说啊，因为我在看《冰火》原著之前，我是先看了第一季的剧剧集的，然后我才去看《冰火》的原著。哎，这就不一样了，就是说我的动机不是说我先就是知道了有《冰火》原著啊，我是受这个剧的影响，我看我这里的人啊也挺美。然后家族又这么那么复杂，对吧？最后还弄出一条龙来，啊，那到底这个背后是怎么回事呢、啊？哦，开始看原著，入坑以后就发现，哦，第一集其实还尽可能的在按照原著的一些设计在写，尤其是刚才巴亮已经概括的，就是艾德这个人的复杂性和这种两面性，啊，他成为了剧集里面立场最暧昧，也是最容易受关注的一个。简单的说是一个父亲，保护不了自己的家庭，但是他还想着要对朋友负责去做改革，最后误入阴谋，没有玩转，死逼的故事，还牵连了子女，对吧？他简单的说，他这个人物是，呃，很丧的一个人物在第一季，但是第一季他死了，对不对？第二季呢又出现了，呃，慢慢慢慢慢慢慢慢，他大家会因为第一季的子女失去了父亲，大家把。这个心情或者这个这个，大家把关注度投入到了他们的身上，接着看他们怎么成长，对吗？那我想主创有一个很聪明的地方，就是在于他真的是抓住了比较流行的这一个所谓套路吧，抓住了这样一个点，他去做越来越往青春剧上去去靠拢，就是说我的主角啊，他有超能力，或者说他在想学超能力，他在一个奇幻的世界里，哎。呃，如何去历险，如何去寻找自己？讲这么一个故事
1: ，那这个
0: 故事就简单的多了。他很少有抉择，因为在我们看来，你看有第八季里有有有有，其实有很多很多的人，他的抉择被削的已经基本上连薄片都不算了。你比如说詹姆这个人，在第一季出场，十恶不赦，对不对？白小二给摔了，睡姐姐。啊，然后还这个把艾德给捅了，而且他还杀了他前一任国王。那这个人物到了第八季，我们看看这个人做了什么选择。呢？先睡了一个女骑士啊，就是他一直有暧昧的一个女骑士。但是呢，我们发现他接下来做的更任性的一个选择是，他要去投入到全人类的对立面瑟西那那头去，因为他爱瑟西，他是睡了女骑士啊，然后。坚定的这一点，我必须要回到那儿去。而回了去以后呢，什么都没做，跟色西一起死了。那这有点像什么呢？这就是这这两个人的这个套路啊，有点像是这个青春奇幻剧里面的，老爸老妈或者说叔叔阿姨最后的一个归宿，邪恶叔叔阿姨最后的一个归宿，就是他有一定的个性，他有一定的追求，最后他跟他邪恶的伴侣一起受到惩罚。虽然惩罚了，但是我们要给予他同他们同情，啊，最后他已经简单到了这样一个程度。为什么很多的剧评豆瓣上啊，很多的剧评我会发现啊，大家都在说弱智。弱智首先弱智不是针对詹姆啊，弱智是针对谁呢？针对尤其像提利昂这种角色，尤其是像这个瓦里斯这种角色，就是八爪蜘蛛和这个小恶魔这种，在第一季、第二季里明显智商高于常人。到最后怎么样，落到了一个他做的抉择，都已经就是笨到随便就会被人拆穿的程度，因为你都不知道这个人做抉择的逻辑动机是什么，他他到底这个人的智商是经历了多少次的退化啊？所以为什么会有高智商的人物退化？是因为高智商的人物不属于青春剧这个，或者说不属于青春故事这个故事类型里。它不
1: 应该存在。对啊，因为这个故事，呃、关于你说青春这点，我是很认同的。呃，呃，如果故事还像第一季那么讲，那么詹姆和 c a s s i 他们两个人的这个感情故事在最,最后结尾，嗯、不过詹姆做出决定、嗯，做什么，我不认为他的选择是错的啊、嗯。就是到目前为止，我觉得第八季里面绝大部分人他们最后的所作所为，嗯、其实他不是说不通。嗯、他只是。他只是显得有点笨、嗯，或者显得有点傻而已。对，他都能说得通。包括我完全能够理解詹姆，他原本是个十恶不赦的坏人，最后他他在整个过程当中，他认识到了自己就是身为一个骑士的价值和意义、嗯。然后他找到了自己的这个真正的价值，就是去去去去去去做什么，对不对？嗯、他想保护家人没有成功，他最后他决定他为了这个他为活人而战，对不对、嗯？然后他战胜了，成功了。然后呢？作为一个胜利者啊，很多英雄都是这样的。作为一个胜利者，然后他想，我这个时候应该获得心中的平静，是吧？
0: 好
1: ，我需要 peace， 好我需要平静。然后这个时候正好有一个骑士，他跟我一直很暧昧，我跟他，我跟他在一起呢，我获得了心中的平静，我停下来了，这都是 OK 的，我觉得都没问题。然后到了某一天，我突然发现我曾经最爱的那个人，他挂了。到这个时候，我终于能够明白，因为一个最高级的转变，一个人最高级的转变啊，人物的人物最好的转变，无非就是画了一个圈之后，最后重新回到原点，对吧？
0: 嗯
1: 。所以最终我明白，我真正想要的是什么？我可能未必是要去救他出来啊。嗯。但是我觉得他回去找赛系是没有问题的。嗯。对，最终一个人真正的认识自己，因为他第一次一个大一个一个一个一个。一个非常长的变化是认清了自己的自己生命的价值和意义是吧？我的我是我作为一个骑士的那个什么价值对不对？然后还有另外一方面，我作为我个人而不是作为骑士来讲，对我忠于爱情对不对、嗯？那么最终他跟这个女骑士在一起了之后，他最终意识到的真正的爱情是什么？他回去这也是个认清自己的过程对不对？嗯。所以他回去找顺序，我觉得也没有问题。嗯、问题就在于这个东西太快
0: 了，又<笑>怪又快
1: 又怪又,又快，你再给他五级。这事就能说通了，但现在他太着急了，他蹭蹭蹭蹭就往前讲。我看过一个詹姆，就是那个尼古拉斯·科尔特，那个演员，他那个访谈，他他说他跟他他他就拿到剧本之后，他是跟编他就跟那俩编剧说，他说他说我我这个人物不应该是这样吧，我能这么演吗？不不合适吧？然后人家说。然后他就跟编剧说那一大通，说我这个人物应该怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样。编剧说：“你说的很对，我们也是这么想的，但是时间不够呢？’你就这么拍吧。”然后他，的，然后他就是那个演员说：“他说我懂了，我最后我明白了，他们的意思就是说，你说的很有道理，但是我们是当家的，你听我的，所以那我就拍好了。”所以詹姆就是一个这样的角色。然后至于你说的八爪蜘蛛和小恶魔，他们在《青春剧里面。都是那种应该只出现过那么几次的那种，很罕见的角色，因为他们一出现，这个青春剧就不成立了。对、啊，<笑>啊
0: <对>啊<笑>啊、要么是他们是智者，对吧？对，还是我指点你两下我就走了。对、啊，要么他们就是最大反派。对,啊对,啊
1: 对啊他们不能够就是这么这么分量这么重的出现，而偏偏之前八爪还好，八爪的这个戏还没那么多，大家觉得阴就就是旁边搞阴谋诡计嘛，大家不会就觉得。就就是这一季当中，他的阴谋诡计就是把自己给坑了，然后显得有点傻。然后提尼昂是因为之前塑造的太成功了，嗯，而且戏太多了，所以在这一集里面就就就就有点难以接受
0: 。这里边有一个问题在于什么呢？就是就是我我承认他这个转型的思路是最能够在有限的时间和有限的预算内解决掉这个完成掉这个原著的改编的，但是呢，他选错了对象。就是他一开始啊选择了这个原著，那么第一季、第二季，甚至第二季也是照着这个原著去拍的。那么这些人到了第七季、第八季开始变得扁平、青春化之后，就会呈现出一个什么特征呢？就会变得猥琐，因为他们的行为不是青春故事里边应该出现的行为，比如睡姐姐，对吧？比如说这个提利昂那个搞妓女，比如说瓦里斯到处到处这个刺探情报。这,这种人是在成人的游戏规则里边非常成立、很有魅力的人，包括那个小指头，对吧？这种人是非常有魅力的人，但是在青春剧里面、啊、青春故事里面，他们的行为如果不能够维持他们一开始那么高级，他们在在这儿就会变成什么呢？比如说提利昂在第八集里面就变成了一个非常猥琐的告密者，他亲自把瓦里斯送上了火刑，基本上，对吧？你会觉得这个人。本来是一个智者，但是到后来变成了一个背叛朋友的一个告密者，就显得非常的猥琐。包括詹姆，詹姆，其实，在原著上啊，我们不是说在这里老老是提原著，在原著里，詹姆的觉醒啊，或者说詹姆的反思是有，是从第三卷开始有一个非常长的过程的。呃，包括詹姆之前刚刚加入玉林铁卫的时候，他刚刚成为骑士的时候是一个什么人？为了他姐姐，他做了做了什么？后来又为了。就这个君临城的人，他做了什么？哎，在背负天下骂名之后，他做了什么？是我们一开始看到的。那么，整个詹姆的转变跟他的前史息息相关，我们就会看到一个不断的现在的邪恶的我跟一个过去高贵的我之间的斗争的这么一个人，就显得非常的心痛，让人啊。那么，詹姆这种人到了第八季的时候，你就会看到，他就变成了一个很。情痴对吧？就是我先睡了。骑士。我觉得我，我觉得我，我们俩非常的很好啊。我觉得温柔乡很 peace 对吧？但是我又想想，我过去还有一个对吧？我就双重的负心汉，然后我就回去去救他。那么我们会质疑掉这个人物，你一开始的那个做法，就他到最后他就是第八季简单处理了什么？他跑去跟布兰说了一声 sorry 是吧？嗯，<笑>对不起对吧？那要警察干嘛呢对吧？嗯，就是青春剧就是好像。我做了什么错误？我说一句对不起就能获得观众原谅一样，但实际上一开始的詹姆，包括后来的詹姆，他从来没有为扔掉布兰后悔过。我相信原著的处理也不可能这么简单的把詹姆降格为一个犯了一个十恶不赦的罪，最后又道歉以求获得原谅或者获得自己内心平静这么猥琐的一个人
1: 。他那几个地方我觉得处理的确实不好，就是他都跟布兰，嗯，如果他。就是那个简单道歉，或者说那个吧，他确实是无完全无法体现这个人的，就相当于是否定他之前的。而这个人物整个发展其实并不是为了否定他过去是个什么样的人
0: 。对，因为假如说按照原著来讲啊，詹姆在第四卷结尾的时候，呃，有一个深刻反思，他他重他就是他重新意识到了自己作为玉林铁卫队长的职责，所以他在重新写白点。这一点在，剧集的最后，他们让这个。旅行师布雷尼去写，这这个设定我很认同啊，就这一个画面我是非常认同的。但是白点是什么，谁也不知道。然后詹姆在白点里之前是怎么写的，布雷尼后来怎么续的也不知道，那个意义是什么非常诡异，就好像我就告诉你，哦，我好像拍的时候忘了有白点，我现在给你补上了啊，是这样一个意思。那詹姆在白点里边意识到一个什么呢？他意识到了瑟西这么搞是不对的，他决定拥护真理。他决定要搞政变，这是他到最后的结果，就是他到目前为止就是这个，呃，原著写这个人物写到这儿的一个点一个节点啊，然后后来他失踪了啊，节点在这儿，在失踪之前他是希望要搞政变的，但是还有一点就是原著给了他当初他之所以杀掉蜂王伊丽丝的原因，是因为伊丽丝打算用野火把整个君临点燃，大家注意在第八季的结尾，龙妈。用龙龙焰把君临城点燃，这跟他父亲当时的做法，他比他父亲还牛逼啊！因为没有人阻止他，他把这事儿给做成了。但詹姆当时是阻止了他父亲的做法。那么，如果说我们按照原著加上剧集结尾的这个处理，詹姆会不会还要做什么？这是很很显然易见的。就如果说詹姆解决了他姐姐这个问题之后，他又面对着龙妈的疯狂焚城，他会做什么？这件事儿如果在原著的这个维度里讲。就会非常有看头，但是现在显然，第一篇幅也不够，第二，大多数观众并不关心这个
1: ，就是这个第八季，这个第八季吧太短了，太短了。它实际上呢，第八季是一个很好的故事，它讲的是，一群，呃，就是一个一一大群互相纷争的人类，对不对？嗯。为了同一个梦想啊，同一个世界，同一个梦想啊。嗯然后到了那、这个，到了那个灵都城下、嗯，然后抵抗异鬼、嗯，然后最终战胜的故事，对不对
0: ？战胜之后再分赃
1: ，这个都是问题，就是这儿太快了、嗯，就是按照来说，一场大战打完，应该是所有人都元气大伤，对不对？嗯、应该是要安定，有的人想要内心的宁静、嗯，有的人应该是厌倦的这种疯狂的这种反复的争啊打啊什么东西，对不对？这所有的情绪都没有，嗯、只有权力、
0: 嗯，对吧
1: ？只有三傻，跟那个跟那个农农农两个心
0: 机婊之间的，对两个
1: 心机婊中的权力斗争，没有任何有种情绪上的或者情感上的东西在里面。嗯、他，就举个例子啊，我看那个的时候，我总是想起那个诺斯克罗当年那部《角度史》，很正常，对不对？他跟着皇帝去打仗，将军跟着皇帝去打仗，打完了仗。终于感到疲惫了，这一场仗打完赢了，所有人都感到精疲力尽，疲惫了。故事的开头啊，故事开头就是这样，然后各自决定回家。啊，我终于可以，终于可以获得内心的平静了，这是一个很好的过程。然后家没了啊，家没了，然后重新再开始，这其实完全一样的，你就打完打完仗，然后终于得到内心的平静，然后这个时候有个阴谋家，我们不管是八爪还是谁。还是提梁、啊、给农母设了个套，跟或者跟农母偷偷说一下，说，哎呀，我们偷偷在哪个地方煽风点火点一下，然后北京的人肯定下去跟着我们去打仗去了，对吧？这完全是可以做到的，不难啊，只需要你，因为不然的话，你根本没有让观众一个喘息的机会，也没有让整个压了七八季的这个异鬼这个事件有一个有一个喘息的机会都没有。嗯而仅仅是你喝一一场喝酒就能够把所有事情全解决吗？他现在的问题就是，他想在喝一顿酒、一次庆功宴上把所有事情全讲完。嗯，这个不太现实。你又要把那个什么萝卜的私生子那事讲了，私生子和那个那个小小小阿阿阿雅、阿利啊，阿、啊、雅、啊啊啊啊啊啊啊，嗯，那个的的感情故事，你也把它讲了。嗯，然后把这个詹姆和女骑士的爱情故事，你刚才也把它讲了。然后你还得这个把那两个心机表之间的几个都能接着往下讲，他想把所有事情在一场戏里面全讲完，嗯，我觉得这个编剧会没有点自大吧
0: ，也挺不容易的，嗯
1: ，因为他这个东西他不可能、哦，怎么说呢，就是有些戏他确实是需要时间的，他没有办法在一场戏里面全解决这么多问题，我觉得是过于过于自负了，嗯，然后那么。这个整个第八季实际上就是分为两个阶点，异鬼之前和异鬼之后，对不对？那么，异鬼，我从从我看的角度上，如果异鬼之后再多出那么两集来，然后有一个斗智斗勇的过程，这帮人都不想打仗了，然后龙母是如何想办法又忽悠这帮人，就重新打仗，有个两集的过程，以及在这两集当中慢慢的去讲詹姆，让。他想远离这个地方也好啊，什么也好、啊，和重新获得内心的平静也好啊，什么的都可以。有个两季，有个两集，然后再重新，因为事儿重新挑起，然后再次打仗，我这都是 OK 的。就是因为他，这个整个这一季已经被劈成前后两部分了，你就应该分开，这是第一方面。另外一方面是，我始终觉得这一个剧，呃，除了他后来慢慢慢慢变成一个青春神话，呃，青春剧以外啊。他最开始的时候，或者是说，从他的原著的角度上讲，我更倾向于或者更加认为，我希望他是一个、呃，神话剧集，或者是说一个传传说那种，类似于神话传说那样的故事。呃，神话传说那样的故事是什么呢？嗯，就是人和神，就是那像类似于呃古希腊，或者是说。是跟跟跟九万那些故事一样，他要带一点点神性。一个故事当中，嗯、呃，而这个故事当中带有神性的，是原本应该是有一波尔，不是我说的神性。你从你从外在上去比，就是他的魔法的部分，他的魔法的部分就是人为人类的命运而战，而人类的命运他并不完全由自己掌控，而是有一双更大的手，就是神的手在操纵他们。这才是命运，对吧、嗯？因为如果人能掌握自己的命运，那就是一个社会主义主旋律电影了，嗯、对吧？嗯、那么也挺好的。那、嗯、当然是挺好啊、嗯，主旋律肯定是最好的、嗯、啊。那另外再说，嗯、那呃，如何去掌握这种命运呢？就是它需要一个很、很、很很,很好的一个平衡点。嗯、就是你神的东西并不,不能多，多了就无趣了，就是机械机械降神了，就无趣了。又不能特别少，让人家隐隐约约觉得这一点有命运的成分在里面。有一双命运的手在他这里，但是这种，但是你无法抗拒它，你在挣扎，但是呢，它又没有那么的明显，你一明显就无趣嘛。那原本之前我觉得是 OK 的，就是你你你有一个红女巫对吗？嗯。有个红女巫偶尔能复活一下对不对？有个闪电大王是吗？还是那个、嗯、那个那个什,什么什么什么什么什么僧啊
0: ？对，索罗斯
1: 。索罗斯。啊，偶尔能够，但是有的时候灵时灵时不灵。但是你有觉得有点神神道道的东西，还有一个异鬼，这个异鬼肯定是有问题，对不对、嗯？那么这一段你完全是可以讲得很好，讲得很明白的，能让,让人家意识到哇，最终的，就是真正，就是把这个权力的游戏，除权力的游戏只是一部分，然后在上，在它的上层还有某一个东西。嗯、然后这个东西它是真的是有的，我们可能讲不明白它，但那是有就行了。但目的是，但现在是他也不想有了。我看他现在那样，他也不想把他讲明白。或我其实是觉得，因为大家有很多猜想是什么？是就是什么光之王是一个神，对不对？还有异鬼应该是韩神的代言人，对吗？嗯。那么是不是有韩神和光之王之间的战争，或者是说异鬼之前是由森林森林森林之子去去去创造的？森林之之子呃信仰的是旧神，对吗？对。啊，那么是不是跟旧神有什么关系？那我觉得这个东西是好的呀。一个故事，我们看到的绝大部分故事，我们能够流传下来的故事，基本上都是要带一点这种神话色彩，它就会更加的有意思啊。嗯
0: ，对。但是一鬼这哥们儿死的太快了，对
1: 吧？他死的太快，我都不介意。啊，我介意的是为什么他,他干嘛来是吧？<笑>对对对。哦、第一，他干嘛来的？第二，为什么他死呢？就真的死了，就后面就没了。我是这个是很怪的。嗯。我始终是觉得，就是他不应该死的这么娘道道的，你知道吗？<笑>这就是这,这一凉透透，这个神就很傻了
0: 。就这一点挺难的。这一点要说句公道话，就是原著里边是没有夜王这个东西的啊。没有异鬼吗？有异鬼，但没有夜王。那你有异鬼就行了。不是有异鬼，他就你说这种感觉，我不知道他从哪冒出来的，他就老有，偶尔出来一个。有异鬼，有尸鬼，原著有这两种东西。嗯。异鬼可以操纵尸鬼。嗯。但是为了你得总总得视觉化一个形象出来，嗯
1: 、其实又有了夜王，
0: 于是有了夜王标签冠军。但因为对标签冠军，它因为问题是，因为原著没有讲清楚这个夜王的存在，是他编剧自己编出来的。你怎么解释他干嘛来？而且如果夜王代表寒神，寒神目的是什么呢？就把全全全世界变成死人世界，这么简单吗？信仰啊，没有信仰啊
1: 。那么韩神需要信仰吗
0: ？原著是有的。对啊，原著说什么？原著是你，你作为人，你想不不，你想活在寒神脚下，你要献祭，嗯，你要把你刚生出来的男孩献祭给异鬼，异鬼就会把男孩吃掉，男孩就会变成新的异鬼。你献祭异鬼，以后就就保你容你不死，这是非常神秘的一笔。就是这是一个生活在长城之外，跟守夜人算是朋友的一个野人，野人，一个要塞的领主。一个野人领主叫卡斯特，他是这么干的，是透过他来写怎么献祭寒神，但是仅仅写了这一点就完了，你只会觉得卡斯特这个堡垒充满了邪恶，因为他把他自己生的儿子全都贡献出去，把自己生的女儿全娶成自己的妻子，然后再不断的生儿子，再贡献出去，是这样一个地方，非常可苏鲁，对吧？对，就就到这儿，然后最后卡斯特这家就被屠了，只剩下那个吉利被。那个山姆带走了，原著就写这么多。但是你剧集你要写的话，你肯定就需要哦，寒神韩神长什么样啊？对吧？得得是，对吧？穿着衣服那个几个夜鬼天团是吧？对，夜鬼、啊、天团啊，得得是这样的、啊。千里迢迢,里迢,迢走八季啊！对，我他妈到底图啥呢？啊？为什么呢？就是他就做的非常的简单，一简单就变成儿戏了。因为包括光之王这个神，光之王这个神。不是在威斯特洛大陆上的，寒神是在威斯特洛大陆上的。那光之王这个神来干嘛光之王这个神是不是真的那么正义？我们看到也不是。比如红袍女之前都干嘛去了呢？对啊，我们不需要知道啊。对，不是，是你是可以不知道啊。但是你要知道，在第五卷的时候，红袍女成了一个 P O V。嗯。甚至在交代红袍女之前是干嘛的？这关键是在在剧集里边。只是红袍女，你你不不知，而且在她第八季，她出现在决战之前老，突然给每个人点了把火，对不对？嗯。这场面啊,啊！这,这之前干嘛去了，大姐？对不起，这谁知道了？啊、是吧？这神龙见首不见尾。对,
1: 对，因为我一直觉得，就是嗯，故事吸引人的地方，你不能简简单单就是这个一群人批来批去，批来批去，他们这宫斗戏肯定还不如咱们自己的宫斗戏精彩了，对吧？对啊。没啥可那个的，真正精彩的部分就是。我希望他就是就是我刚刚就是我刚刚反复倾向的，就是我不觉得在这个权力的游戏当中，人类可以自己掌握自己的命运。如果这帮人真的是通过权力的人自己掌握了自己的命运，那就不是权力的游戏了，那就没有意思了。对，应该有更强大的东西在限制着他们。当然了，更强的东西之上，是不是还有别的我们可以不管？那么这个更强的东西什么？我相信，或者说，我倾向于，呃，我会在至少在看第八集的之前。我都一直以为，我们不需要出现寒神，也不需要出现光之王，因为他有代言人，对不对？啊、我们可以通过这场代言人的战争，让大家意识到这场战争是两个神之间的权力的游戏。嗯、然后这个神哪个神战胜那个神，这没有问题。然后接下来一个代言人之间或者神之间的游戏结束了，然后接下来是人类之间的游戏，只要把这点讲透就行了。但这点讲透并不难呀，并不难的。你只要在线上加一点点东西，你的意思是说就，就
0: 就算他写青春故事没关系，把、啊啊、这点讲清楚就行啊。把这点讲清楚，其实就像《魔戒》。对，哎，呃，之前一个公司嘛，就是请过一个，请过一位所谓的老师，啊，据说还写过《流浪地球》啊。这位老师来的时候就说说这个《权力的游戏》的作者马丁啊，是专门为了颠覆《魔戒》写的。这这句话非常的让人恶心，非常不负责任，就随便说了啊。就这位这个这位老师，我不知道他是从哪儿。得出这个结论，因为在马丁在任何一个场合，包括他自己写东西，没有一处不是在致敬托尔金。而马丁从来不认为自己是在颠覆甚至超,超越托尔金，无非是马丁写的更成人，而托尔金建立的是一种世界和语言体系。托托尔金可能是更更青春、更年轻一点的，或者说更简单一点的神话故事、神话世界。马丁从来都很尊重托尔金的，而。《权力的游戏》也好，呃，这个《冰与火之歌》也好，它跟魔界应该是有一种父子之间又叛逆又继承的关系在的。就像你刚才说的，如果我们做青春故事的话，应该能够以魔界的形式去把这个东西做好。但是关键在于这儿，就是马丁写的东西，他的阴谋性是非常强的，他是比托尔金阴谋性要强得多的人。体现在哪儿呢？这点也是我再次强调，这个。这本书不适合改成青春向的故事的原因，是因为青春故事讲什么？讲主人公我能做什么，对吧？嗯。而成人故事讲什么呢？讲我不能做什么，对不对？其实我们看，所以第一季是个成人成人剧。奈你不能做这个，你做了挂、哎、了。原著讲的都是我不能做什么，比如丹尼把奴隶奴隶湾解放了以后，然后自己搞搞、啊、我不能干这个，我不能干那个，我,我发现我不能干，怎么办？我去妥协，我去学习如何学习成人世界的游戏规则。那小指头也是，我知道所有的我不能做的，然后把它变为我能做的，让所有人以为我不能做，实际上我做的都是啊别人认为我不能做的。啊，他把这些东西交给了山上啊，那这些东西都是马丁非常成人化视角的东西。但是他正因为他成人化，他用在这些青少年的身上，因为龙妈初始的时候也就十五六岁。用在他们身上更有魅力，他们懂。就好比我们中国也有很很强的这个，呃，这个历史剧的作者，刘和平先生。刘和平先生写这个《雍正王朝》的时候，他怎么写呢？在雍正帝还叫胤禛的时候，他是老、哦、四，他那时候也就十几岁，他就已经明白哪些事情我不能做，我要，我要。避开什么什么什么，我通过这件事我达到的是另外一件事就是这种青少年的这种心智已经远高于我们今天能够打交道的成人了。大家看这个才会产生魅力，而青春故事，你少狼》也好，《暮光之城》也好啊，等等等等，他讲的是什么？讲的是我进入神话世界，我能做什么？我可以改变世界。哎，这是青春剧。那么如何做妥协呢？就像刚才巴亮说的啊，我我能不能？让大家意识到两个神之间的战争有多么的强大，哎，他也没有做到这一点，因为时间来不及
1: 。对这一点，我也觉得可能只是几个镜头的问题，因为最后最后一大帮人不是去了雪，就是、呃、slow 叫他不是又、嗯、这位这位新的一梗哥不是又带着人嘛，又又出了那个长城吗？嗯，又出去了吗？那很好奇啊。那你不是还有长城吗？这
0: 剧集就说这是被放逐的吗
1: ？不应该还有下一波吗？那哪个地方你来个异鬼复活一下就行了，很简单。哪个地方哪个人起来，异鬼复活，重新出现、嗯嗯，然后预示着下一次寒神和光之王的战争又要继续开始了
0: 。就是马丁他非常会埋，他在第一季的一这不是他在第一卷的时候，他就总在说气候，嗯，就是有几个连着夏天，接下来肯定会有一连串的冬天。冻死过多少人？夏天的人不知道冬天的滋味儿，他总在用气候编入到对话之中。那气候是两个神之间这个
1: 对斗争力量
0: 的斗争嘛，最最典型的一个。而在第五卷，马丁已到什么程度了？光之王的那些祭司啊，一个比一个强了。就一开始出现的是那个索罗斯，十灵十不灵的。那么他到了哪儿呢？索罗斯去做盗匪，在河间地。他是那一代的一个相当于高参的角色，在闪电大王身边。好，这是一个光之王的信徒。第二个是牛逼到谁啊？红袍女对吧？红袍女从斯坦尼斯到了长城、嗯，已经到了这个时候，也是一个高级参谋了，对吧？因为他他接下来要做的事非常重要。还有什么呢？还有这个铁民，就是这个海盗，就是这个席恩他叔叔叫维克塔利昂、嗯，这个在在这个剧集里没有出现的人物。嗯、他去奴隶湾迎娶。丹尼的时候，龙妈的时候，他的船上又多了一个祭司，也是一个，就是目前为止出现的最强大的光之巨斯，他的预言非常准。哎，光之王已经渗透到了各个势力，那我不知道接下来这个马尔罗出现的这个，我忘了叫是不是叫马尔罗，这个人，他会间接会不会接触到丹尼，会不会施加影响？哎，这是他慢慢慢慢慢慢一点一点剥开光之王的面目。韩神那边是没不是韩神啊？对，韩神那边是没有的。韩神那边只是出现了异鬼和尸鬼，那就够大了。只是被拦在长城之外，就是很多时候、呃，好的作品是神之间的这种角力啊，会被人的这个贪欲给借势。我不说利用，因为没这个能力，但是会借势。比如说有这个剧集里边好写写的好的一笔，我认为是瑟西会让。所有的人去北边打异鬼，他自己坐收渔人之利，哎，这个这个想法挺好，但实际上色心有这个本事吗？没有这个本事，就是我我的意思是，就像刚才八两说的，人之间的斗争实际上是微不足道的，但是人自以为自己的斗争很重要，而背后的那个神的斗争，他会激化人之间的斗争，他人可以借这个事，比如说有没有可能是借异鬼之名，我组织了一个什么组织？借抗议鬼之名，我组织了一个什么组织？接下来实际上我这个组织干的事不是人事，对吧？有没有可能？就是说，我们到目前为止在原著里边，依然对这两股主宰的势力非常的模糊，我们不知道这两股势力要干嘛，我们甚至不知道学城就那帮学士他在干嘛，因为学城有一股神秘主义者的势力，也很也很也很神秘。
1: 也就是说，第八季他们在处理这个时候，他想把它简化是对的，但
0: 是他简化的过于的粗暴了一点点。对，而且他到最后他用的是什么呢？他用的是人去弑神，对不对？是二丫突然出现挡了夜王一、一、一、一匕首，那夜王就死毙
1: 了。这是很怪的，这个过程当中没有光之王的参与啊，我觉得很怪、哎。虽然你说红袍，你说了句话，但是哇靠，一句话你。你又不是个喷子、啊，能把人喷死，对
0: 吧？你哪有那么厉害呀、啊？对，关键是我就不能理解为什么就他的好多细节画面安排也很神调子，比如说为什么席恩是一个远距离攻击者，对吧？嗯。为什么他他要这个一帮人要守着布兰？要首先为什么要让远距离攻击者去守着布兰？呃、啊，而且守的是远距离攻击者自己是现现身在最前线，让人看到他是作为一个狙击手，他是被人看到的，然后我我在保护。啊、哦，他也杀青了，关键目标对吧？他也杀青了，没办法。哎，可可能也是因为是当时这个硝烟太多，他看不见啊，这个阻碍了视线，对吧？啊，就是就就这种匪夷所思。你比如说到最后，就是龙妈，龙妈为什么要下令一定要跟瑟西开干？是因为她身边的那个奴隶小妹，那翻译官弥桑黛被摔死了。呃，就仅仅是因为这个原因。那而且弥桑代，而且弥桑代在原著里面，包括在这个剧集前几集的处理，他是一个经历过很多事情的奴隶，他怎么可能在城上面临死的遗言是龙焰，是是是把复仇的火点给龙妈？他不会是这种人的。就这个人物的，别看这是一个次要人物，但他成为了龙妈到最后，呃，焚城开战甚至焚城的一个关键的。导火索，怎么可能这么儿戏？就他是一个寻，他一个奴隶被解放的奴隶，一个应该爱好和平的人，他却却燃烧了如此大的仇恨，啊！还有那个灰虫子那哥们儿，他
1: 不应该是只是烧城头吗
0: ？不是，他最后说的龙焰，他其实要的是复仇嘛，肯定是要这个而且那个他,他
1: 就是那个，就是龙焰把城头烧了就行了。
0: 他死了，他知
1: 道自己得死了。对啊，所以他让龙艳把城头烧了，然后四系他们不就都死了吗？哦、oh, okay. ，我猜应该是这样啊。哦、oh. ，因为有人拿了一张那个《亮剑》里面那个李云龙那个， oh. <笑>说开炮，把二营长毛他一大电话拿出来，那、oh. 城头开炮嘛。Oh. 那个时候那个二营长不对，李云龙不是开了炮嘛，这儿就是啊，这就是没有用浓烟嘛，这不是一模一样的嘛。我当时是这么想的啊，我看到我看到大家的灵魂 P 图之后，我想大家说的很有道理，啊有
0: 道理有道理。但
1: 这是另利用了什么？就是从从神说到这儿啊，就是神的神之间的权力的游戏，那就是那那是一部分啊，那个那应该是整个第八季的前半部分讲的内容，对不对？那么前半部分呢，这这这很失策的就是这两个地方，一个是神的部分没有讲明白，另外一个是战争之后的东西没有讲好，就是呃，我更倾向于或者说我会觉得，在一场这样的大战之后。有更多的情感力量会出现，更加的情绪变化会出现，会有人会更加的热爱和平，嗯，啊，会有人想着用其他方式解决这解决现在的争端这样的问题，而不是咚咚咚马上就出发又直接打下一场战，嗯，这个太仓促了，我是我是感觉是这两个部分，如果能够再多出几集来就会好一些，然后呢，至于第二个部分，我是觉得多出几集也很难讲的，嗯、就是这个大结局这个烧成烧一把火烧的那个。烧
0: 百姓
1: 是吧？对，烧了居民，以及以及最后龙妈被，被被杀。因为龙王被杀之前吧，呃 ，Slow j o h n 其实就是，就是跟提梁见了一面，就说了一番话、嗯，然后就杀人了。对，非常简单粗暴，非常直接。嗯、我当时我看的时候，我非常震惊。我想至少应该还有个两三场戏，得有个什么东西才行。怎么会怎么会这么快？很震惊。我觉得这个这个不是加那么一两集戏能够解决的问题，而是这个地方总肯定是有什么东西，他就没有讲明白，或者他已经讲不明白。了。
0: 首先啊，是美国人的伦理观有问题，他就应该向一个人学习，这人叫杨过。我又要做他做我的姑姑，我要他做我的妻子，多么牛逼，对不对？但这个就不是了，这个就是我不能睡我的姑姑，我知我知道他是我姑姑以后，我就硬不起来了，对不对？而且，坦格利安家族世代都是。近亲结婚了，啊，他他是保持血统的纯正性。如果这个雪诺知道这一点，知道自己是这个家族的种的话，他是不会介意这种事的。他这个剧已经把如此神性的一个龙之家族，降格到了一个我会纠结于我能不能是我姑姑这件事啊，就非常的愚蠢。他把雪诺变成了一个神圣道德一个就是啊。道貌岸然的化身，我既不能睡我的姑姑，我又不能看着我的爱人，呃，坐坐坐上一个这个暴君解放者的这么一个位置
1: 。我觉得这里可能有一个误区，就是关于这个坦格利安家族，嗯，就是，嗯、呃，剧的两位编剧和呃马丁对于坦格利安家族到底是一个什么样的态度，我感觉可能会有点分歧。对。他们呃，我因为没看原著啊，所以我不是很了解马丁是怎么看待这个坦普尔顿家族的。但是剧里面的很，我我的感觉是很明确的，就是这两位，这两位命运之子，命运之子，那命运之子，在两位编剧那儿，一定是要把他写到他们啥都没有，啥都不剩，当反派写才对。我的感觉是这样的，因、嗯、为如果你不是这样的话。嗯、呃，我知道美国人思想很保守啊，就是他肯定不能接受他们的、呃、角色、嗯，特别是主角最后是近亲伦理，对不对？嗯，那么有没有可能从一开始的时候，在在在编剧的这个脑海中，或者在他们的思维当中，这坦格利安家族就像一个被诅咒的家族一样，他就应该是一个这样的结结结尾。首先，坦格利安家族在原
0: 著里确实是被诅咒的，确实是好吧，那就是一样了。<笑>但是不一样的在于。诅咒跟道德无关，诅咒也跟坦格利安家族里的人的能力无关，就他依然是出众的家族，依然是可以骑龙的，可以驯龙的，依然是可以不怕火的，这是坦格利安家族的共同性，而且依然要保持血统传，保持血统纯正是坦格利安家族的使命，以至于在原著里占，詹姆当时睡瑟曦的时候。我们为什么不能让全天下的人知道我们两个在一起？坦格利安家族都是哥哥娶姐姐，妹妹娶什么侄子娶姑姑什么的，这有什么不行吗？但实际上，这个事儿真的只有坦格利安家族可以做，啊，因为坦格利安家族不属于维斯特洛大陆，在原著里，他是飞过来的，他骑着龙一梗解放了维斯特洛大陆，做了龙王一世，以后一直到伊里斯到完完完结。一直在龙家在统治，那么这个这个一直在被诅咒。你说的被诅咒，我觉得是一回事但是他没有写出这两个人被诅咒，他写的是这两个人的拧巴。我
1: 觉得是编剧很拧巴。嗯，编剧一开始搞了一个这样神神秘秘的坦克恋家族，然后往丹尼身上搞的各种龙啊啊，就是各种诅咒光环吧。嗯，然后最后发现一个问题，这俩是估值。他俩偏偏又是男女主角，怎么办呢？这良心过不去啊！这美国人不同意啊！哦，啊，这跟我们基督教精神相违背啊！怎么办？死吧！他可以把一个人说成是外地人呀、啊？他不能啊！他的故事编不下去了。他之前一不小心又给交往又加了一对主角光环，现在两个主角光环都上了，你又不能把主角光环给撤掉。嗯，干死一个。那只能让他们领巴。所以他们做的困境，所以这两个人到最后，他们所观众看的很懵逼的原因是正于不能认同。就是 Danny 的困 ，Danny 和 John 他们两个人之间的困境，根本不是观众能够理解的困境。他们两个人的整个困境，也不是这个故事当中的困境，而是一个道德上的困境首
0: 先，这故事困境已经解决了在，在前半季，对吧
1: ？对啊，他俩没有故，就是从情节上讲，他俩并没有面对困难。他俩真的解决不了山傻的问题吗？不可能啊，他一定能解决山傻的问题。山傻算什么？他还有那么多人，对不对？他一定，他有足够多的方法可以解决问题。他现在感觉现在的编剧是为了让这俩赶紧黑化，咱得给毛玩吧。然后我们赶紧把故事往这个方向写，包括
0: 小指头啊，包括那个那个那个、那个、八爪，而且包括瑟西，就是说两国之间谈判用一个奴隶女孩做筹码。哎，你要是不，你要是想要这个奴隶女孩，你就别打我。这真的就我觉得《亮剑》那个特别牛逼，就小鬼子、嗯、一股小鬼子的势力。去威胁李云龙，<笑>你可以用这招，对吧？我给你一炮，对，两个大贵族，我操，啊！而且还有最后这个幽轮，一个炮王幽轮啊，和这个詹姆之间的俩人拼剑，干嘛呢，哥俩？<笑>我觉得纯
1: 粹是为了故事，想让他们有个结束、啊，你不能让幽轮就这么突然就没了啊！对，所以你得给他一个结局，所以就就那一下，就是看到后面就觉得。这是四五六集，特别是第五集、第六集的时候、嗯，观众不能够理解他们两个人，就是 John 和 Danny， 他们两个人的分歧到底是什么？观众无法接受。嗯，而为什么很多人开始同情 Danny？ 之前大家都说这个龙女王一生光环，是不是？嗯，不怎么讨人喜欢。到那大家反而能接受他，因为他一直在剧情里，他始终在剧情里边。他说：“你妹妹是故意的，啊
0: ，啊故
1: 意告诉提梁的。”剧情里对不对？你故你明明是故意想要说动我的人坑我的剧情里，我要回去的人是因为我知道只有镇压大家，他先要让大家怎么怎么样，他在剧情里。然后他又说你还是可以跟着我，咱俩还是在一块，这完全都是在剧情里来，跟他之前的一致的，对不对？啊、嗯，那就因为这个人物他虽然有很多光环，但他是一致的，所以观众是可以接受他的。反而这个时候他就无法无法无法理解 John， 你为什么一整天要捅死他？真的是因为他把军舰给烧了吗？我就用的理由是怕
0: 他再烧无数其他的军林嘛
1: ，那都扯淡，观众不会有真正的那种感受的，嗯，因为你就那么一场戏，就跟提里昂嘴炮了一场戏，然后你
0: 就去砍人去了，就是这,这怎
1: 么怎么能让他接受呢
0: ？这里是猥琐到什么程度呢？当龙妈飞行打击啊，就是这个烧城之后，就是所有的北境的人啊，就包括主角像什么戴佛斯啊、就是、洋葱骑士啊、雪诺啊，提里昂、啊、都跟在这个大军之后进城了、啊，就他们。什么都做不了，反而成了这个屠杀伤员的刽子手，那就你会把这些人变得非常猥琐，啊，就是、本来可能就很猥琐嘛。因为这个城市就是因为这个这个走向本来就不成立，在这个走向之下的所有人物行为都不对。嗯，
1: 对。现在就是这个，就是就是后面这个，我确实很难为他洗，但我能够认可的就是。嗯，最后那几个人，他们各自去了这个这个地方啊。你作为亲身去的角度上讲啊，各有归宿，各有归宿，这是没有错的。而且我们的归宿跟他们一贯的人物成长基本还是一致的。嗯，所以我觉得这个倒还好
0: 。对这个归宿我也认同。就是，当然这里边说多说一句，就是这个这个这个龙焰，它不是导弹，它喷了为什么整个那么厚的城墙也也爆了呢
1: ？它有冲击力嘛？哦。我猜啊，我也不我也被没有被龙喷过，所以我只能是猜测
0: 。关键是这个，这而且就是他们后来那个那个胖版达斯维达，啊、呃、那个那魔山那大哥，他不怕砸是吧？就是整个房子都塌下来也砸不死这个哥们我操，这这是个什么改造？我操，这也、个、太牛逼了
1: 。我只能说，我们的科本爵士科本爵士不应该死啊！科本爵士的这个科学能力真的
0: 是、嗯、黑科技太牛逼了，我操！<笑>
1: 课本课本其实是个神人，
0: 而且你看这个这个黄金团啊，这么多人来了一趟没用还，还没把大象带来对吧？然后就哎我操，怎么回事？这什么情况？一点都
1: 没有啊！黄金团一点都没有。还
0: 有这个二丫，二丫杀了夜王，我操，这么牛逼的一个角色在剧里边啊，把夜王一匕首给囊死了。那、啊、大姐上上君临来，她肯定是要干皇后的对吧？要干瑟曦的，怎么就走了呢？太牛逼了！然后这个龙妈就彻底变成了一个战犯。
1: 对，就是你从你依然我们依然紧扣这个主题啊，依然说从他的《权利的游戏》上讲。那么，如果你《权利的游戏》呃是后面三集，也就是后半第八季的后半部分的主要内容，因为你前面跟神之间的游戏结束了嘛，对吧？那么是这个是内容。那在这个游戏当中，在在这个游戏当中，我也认同说啊，提里昂和八爪他们可以有私心或者新的想法啊、呃，他们可能。他们可以是这个《权力的游戏》的幕后操纵人员，对吧、嗯？我也是认同的。但这里有一个跟跟跟之前很多东西就相违背了，就是如果是一个这样的呃内容的话，在这个故事当中，其实根本就没有阿利亚、阿雅，也没有，就是很多人他是没有存在的价值的
0: 。对，呃，就首先这帮人到北京去，就不知道他们干嘛去，比如说瓦里斯。他去北京干嘛呢？他们不是要去，戳着
1: 。他们不是要去一起对抗
0: 他？对，他妈他他干嘛了呢？就在地窖一待
1: 。嗯，对呀、啊，他没地儿去嘛。啊
0: 是啊，就是特别的尴尬，是吧？就是这帮人，但是你又不能把这帮人弄没了，是不是？得让他出来一天，是吧？露个脸。就说到刚才说的每个人的这个归宿，还有这个结局。首先我，我我说这个剧不烂尾的原因，就是说他这个结局就像你说，他符合一个青春故事的结局。所以，以剧集的这个。他的这个欣赏美学层次来说，他这个剧不叫烂尾，他顶多叫粗暴、粗糙、粗制滥造啊！而且是 HBO 做了非常愚蠢的，像我们很多国内的一些改编剧一样，做改编了一个不应该碰的 IP。最后这个结局，我是认同什么呢？我认为啊，到原著的结局啊，一定是大议会这个结局，当然不会像他们这么 low 逼啊。但但我确实相信，到最后一定是各个家族剩下来的那一个人出来代表他的家族，形成一个议会去决策接下来怎么怎么样。但是这一点我认同，不代表我认同他妈的这个布兰布兰泽 Broken 是吧？这个太牛逼了，就是为什么要让一个已经神话了的一个半神话的一个这个这个这个已经符号化了的人物要出来做国王？这个答案真的是一个小学生的一加一等必须等于二的答案。就因为布兰什么都知道，所以他必须做做光。关键是他自己还说：“你以为我这个呃撑一直撑过来这些考验是为了什么呢？就是就是为了统治人类是吧？”嗯。而且原著里边儿，呃，我我觉得原著里边给布兰的归宿非常好啊，就是他虽然是摔成了这个下肢瘫痪，但是呢，最后给了他一个。非常自由翱翔的一个空间，就他可以穿越古今，啊，遍观天下。那相当于是我一秒钟就可以知道一切世间的一切，可以知道宇宙奥秘，就这样一个角色。但是他这种人已经有了这个能力了，他就不应该再回到人间了。所以原著给了他一个什么呢？原著让他在三眼乌鸦的主人就是布林登·何文爵士。雪鸦大人，在这个森林之子的那个剩下的森林之子的那个洞窟里边，他已经和心树融合一体了，也就是这个人成了半树人了。嗯，所以我觉得布兰将来的归宿也是那儿。这已经神话的人，你不能回到人间对啊，但他后
1: 来当了国王
0: 啊，对，还是提利昂封的。这个荒谬感在于，你最后那个大议会。我我理解他这个剧集必须得有一个大家都熟的智者代表大家去说话，啊，所以他选了这个诸如提里但是提里凭什么代表大家说这个话呢？就为什么大家要听提里呢？是吧？就你根本说不通。最后大议会为什么能够重现大议会？大议会以前在在这个权力游戏历史上是出现过的，但是为什么它会出现？这一定是。因为各个家族都凋零了，只剩一个遗孤或者一个啊、呃、私生子，在这样的情况下，满目疮痍的、这个、这个大陆，大家必须出来一起去议政，我们未来人类的未来该怎么怎么办？还是那句话、啊，很仓促，就这几个人围着一坐，有一个人站着，其他人坐着，就一说。首先，这个北国独立，我不太能理解，这一点我不太能理解，为什么山沙要代表北国独立？二一个就是山莎跟提梁最后的结局，我觉得应该是要有交代的。我个人倾向于认为啊，呃，山莎跟提梁的婚约还是有效的。就原著，我觉得原著到最后一定要给一个说法。然后，呃，我本来想的原著就是琼恩，就是雪诺他，他他的身世公公之于众之后，他还是会披上黑衣回他的这个黑城堡。这一点在视觉上，这个。电视剧给出来了，但是我觉得他回城堡的动机和他回城堡之后做的事儿都不太对，都不太对劲。你不知道他就干嘛啊？就感觉是哦，我象征性的给他披了黑衣。他不是当
1: 野人之王吗
0: ？剧集里边这一点很奇怪、啊。他说是让原让让他披黑衣，就是让他去做守夜人。对啊，守夜人是不能去出长城的，对不对？嗯、对啊。那他为什么跟野人出去了呢？而且而且感觉像是他带着大家去像摩西穿红海一样
1: 。嗯，对，很奇怪。
0: 啊，不知道，熊恩和自由民走了，这为什么呢
1: ？对，我觉得他去长城是对的
0: 。对我我也倾向于结局他是去长城、啊
1: 、哎呀，去看西边是吧
0: ？哎呀，去看西边啊，也也有,也有可
1: 能，也 OK。山傻一心想当北晋之王，这也是 OK 的
0: 。这个最后女骑士去做玉林铁卫的长官，我觉得也行，也可以，因为因为这个是对，就是。作者嘛，或者主创对骑士的一种理解，我觉得是挺好的，但是也是依然是很仓促，所以就是这个结局，我觉得他，我觉得他结局不烂，如果就是就结局而论的话，但是结局不成立，可以这么说，不成立的原因不在于结局不好，而是在于他的演绎的过程偷工减料。基本上那个剧，我觉得，呃，我是这个感觉，就他他改变了，因为不应该改编。其实你要你要说他如果一直能够按照第一季这么做下去的话，有没有可能？我觉得有可能。那就没人看了。那不会啊，第一季大家都在看呢、啊
1: 。那看的人应该还是会比现在少一些，因为……那那那那倒是。那青春剧毕竟还是啊更俗一点吧
0: 。大家都等着这个龙妈逆袭
1: ，对吧？大家都还是想看那几个小朋友们有什么发展，对不对？对比如《
0: 刺客信条》，对吧？艾丽亚的潜入怎么怎么做对对？肯定是这样啊。那这个。也不用说了，反正这个这个八九年过去了啊，毕竟这个剧也成为了我们这个节目屡次的话题
1: ，贡献了不少的流量。嗯
0: 、哎，但是呢，首先马丁呢依然在
1: 写第六本是吗
0: ？呃，对他应该没有在写了吧？马丁现在又去做了一个游戏啊
1: 。他第六本是不是已经写完了？还是没有？他是说今年要出吗
0: ？他不是，他说的是前年好
1: 像是啊、嗯，他他前年要出。
0: 对，然后现在他去做游戏了啊。那、嗯、他
1: 那得,那得他就说，如果大家回不到前年，就拿不到那本书。
0: 对你这个理解很对，嗯，好吧
1: ，所以这就是大家现在都拿不到书的原因。嗯
0: ，所以，所以我觉得，呃，就我是不知道马马丁这个健康状况如何啊，就你这么胖的人啊，你不知道他能不能完成这个。反正我觉得现在以前我很介意。但今年我已经不介意这事了啊。我觉得就这样吧、啊，啊，没写完就没写完了。啊，据说马丁马上要出版一本就是坦格利安家族过去的故事，啊，已经写完了啊，对，已经写完了。他就是不写第六季他就是不写第六卷
1: 啊。马丁以前写的那几本书挺好的啊，对，我还是很爱马丁那本《热夜之梦》
0: 。热夜之梦很棒
1: ，嗯、对我还是很爱那个白王是吗
0: ？对，热夜之梦非常的棒，那是很棒的系列的故事啊、嗯、啊，非常的蒸汽朋克时代的那
1: 种啊，非常神。嗯、呃，第一季、第二季还是可以看一看的，嗯、后面几季其实后面已经变成了一种就是。看吧，又觉得有点浪费时间；不看啊，哎、又觉得我看都看了。就是我们中国人的，中国人又能传到嘛？来都来了，你<笑>说不看吧，好像有点啥、哎、那个啥，所以就看了。但是你说会对自己有什么影响？什、嗯、么喜欢吗？不，我觉得并没有。就是，嗯，我看到后面的时候，我觉得它很像一，就是大家都知道我们国家的网络小说是很发达的。啊，我看后面几本的时候，常常有种在看网络小说的感觉。哦。就这种感觉，《王者小说里面也是有个英雄，他有开那个金手指。嗯，那我们这里面龙妈龙龙妈这个英雄，他的金手指是他的龙。然后阿雅的金手指就是我们知道他肯定他四颗对不对？然后我们也知道，姜慢慢也会知道，姜他肯定能够复活，他有他的金手指。虽然他的金手指没有那么明显啊，就是说。嗯就是不像网络小说那样，我就这就是我给有个东西，我可以随时开大，对吧
0: ？他就不像，就是我们唯一有金手指的人，他就没有金手指，对吧？占有了金手指，哦、没有金手指啊。对,对,对,对,对
1: ,对,对，他就不要那样，他慢慢的他就变成了，一，特别像一个网络小说当中的水准了就已经，挺让人失望的。但是没关系，小说还是可以看的，我也准备去看一看。嗯，好，
0: 好，那么反正我们觉得啊，《权力的游戏》这个话题到此结束了。对吧？嗯《冰与火之歌》，如果马丁更新，那么
1: 我们也更新，好吧、啊？好，对。至于最后再说一点，就是，呃，嗯，半斤最开始的时候说，这个故事当中人物的选择缺了很多，跟真实生活当中，嗯、呃，更加呼应或者就更加接近的东西啊、嗯。这个，这个真的是好难，只能看看读诗，或者看看其他的欧、嗯、欧美的文艺片，能够找找这种东西吧。真实的东西永远都是最难的，包括最近我们在真实世界当中看到的很多精彩纷呈的东西，啊，但这些我们都不能提啊，对，我们也不能提啊，那个谁去了哪儿，然后那个谁说了什么话、啊，然后又是哪个谁改了名字什么的，这都不能说，对吧？所以我们就什么也没有说，但是我们都知道真实的世界要比我们电视的电视剧中的世界更加的精彩。哎，好，希望我们能够挺过这一波，然后。挺过这个寒冬啊，在闽东对挺过寒神这一波，然后看看接下来能干点啥吧。对
0: ，好，感谢大家收听这一期的本期半两啊，拜拜，下期再见。